0: Liebe Gemeinde, der heutige Predigtext ist aus dem 40. Kapitel des Propheten Jesaja. Mit diesem Kapitel schlägt der Prophet Jesaja ein ganz neues Kapitel auf. Da fängt etwas ganz Neues an. Das, was geschehen war, war wirklich alles andere als adventlich, war wirklich alles andere als kuschelig und gemütlich. Das war in keiner Weise ja so Weihnachten mit Krippe und romantisch. Das, was geschehen war, das hat das Volk Gottes immer als Strafgericht, als Strafgericht Gottes interpretiert. Und so war es über das Volk Israel gekommen. Das Königreich Juda war zerschlagen, zerstört, der Tempel in Jerusalem, der war zerstört und Jerusalem war wirklich ein trostloser Trümmerhaufen. Einige von uns haben noch den trostlosen Trümmerhaufen Hamburg gesehen. Damals nach dem Krieg. Und jetzt rund ums Jubiläum werden wir uns auch Bilder anschauen, hier vom Altonaer Stadtteil, als alles in Schutt und Asche lag und auch diese Kirche. So in etwa muss man sich das vorstellen. Und dann waren die Leute nicht mal hier in Hamburg oder hier in Jerusalem. Nein, sie wurden aus diesen Trümmern auch noch fortgeführt. Ein großer Teil der Bevölkerung war seit Jahren, seit Jahrzehnten in der Gefangenschaft. Und sie dachten zurück an Jerusalem, so wie manche, die vielleicht hier aus Hamburg weggebracht wurden oder geflüchtet sind aus Hamburg, um den Bomben zu entgehen, wie die dann an Hamburg dachten. Wie sieht es jetzt wohl da aus? Und so saß das Volk Israel in der Gefangenschaft und fragte sich, wie sieht es jetzt wohl aus? Jahr um Jahr. Keine großen Jahresfeste in der Gefangenschaft, die waren wirklich fertig. Die waren echt am Heulen, die waren echt traurig und es wurde nicht besser. Von Jahr zu Jahr, der Schmerz nahm nicht ab, nein, Zeit heilt keine Wunden. Vielleicht lernt man besser, mit den Wundschmerzen umzugehen, aber das Volk Israel, das trauerte um seine schöne Stadt, um seinen schönen Tempel. Und dann, dann schlägt der Prophet Jesaja ein neues Kapitel auf. Wir hören den ersten Teil des Predigtextes.
1: So spricht euer Gott, tröstet, ja tröstet mein Volk. Ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft. Eure Schuld ist beglichen.
0: So spricht euer Gott, tröstet, tröstet mein Volk. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wohl war, wie die geheult haben, wie die fertig waren. Ich selbst? Meine Eltern, meine Großeltern, alle gefangen in einem fremden Land, weg von zu Hause, eingesperrt, ohne richtigen Gottesdienst. 70, Achtung, 70 Jahre Gefangenschaft, gesellschaftlicher, religiöser Shutdown. Ich hätte schon längst am Rad gedreht. Ich hatte ja schon nach sieben Wochen, sieben Monaten genug. Und dann sieben Jahre, 70 Jahre und jetzt reden diese Verse aus Jesaja 40 von Trost. Tröstet, tröstet mein Volk, wischt ihre Tränen ab. Kinder, wisst ihr was? Erwachsene können ja manchmal bei Predigt nicht so gut zuhören. Die brauchen immer so Stichworte, die sie sich merken können. Und deswegen habe ich gedacht, dass ihr Kinder vielleicht heute mal den Erwachsenen diese Stichworte geben könnt. Ich habe sie auf... Auf Tempotaschentücher tröstet, tröstet mein Volk geschrieben. Ihr dürft ihnen ja nicht zu nahe gekommen, den Erwachsenen, Abstand. Wir dürft ein bisschen werfen, ja. So, so ein bisschen dürft ihr die Tempotaschentücher
1: werfen, aber nicht zu nahe.
0: Kommen. Und da stehen also die vier Stichworte ähm, drauf, die wir jetzt entlang gehen. Wenn man weint und Tränen abwischen möchte, dann ist es gut, wenn man ein Taschentuch gereicht bekommt, am liebsten von einer Person, die man mag. Und dieser Text des Jesaja ist praktisch so ein Taschentuch, das der Prophet dem Volk Israel hinhält. Er sagt, euer Gott kommt zu euch, er wird kommen und er wird euch das Taschentuch reichen. Er sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Die Verschleppung haben sie als Strafe empfunden, als Gericht. Und hier kommt jetzt die Antwort Gottes. Hier kommt das Taschentuch. Ich möchte euch jetzt trösten. Ihr fühlt euch von Gott verlassen, aber jetzt komme ich wieder zu euch. Ihr fühlt euch auf der Intensivstation, ihr fühlt euch, als ob ihr kaum noch atmen könnt. Und jetzt möchte ich euch beatmen. Jetzt möchte ich dafür sorgen, dass neues Leben in eure Körper, in eure Gemeinschaft kommt. Und die Veränderung der Lebenssituation kommt für das Volk Israel dann ganz langsam, aber sicher. Sie brauchen Trost und den bekommen sie. Nein, es ist nicht sofort alles gut, damals in der Gefangenschaft. Wenn man ein Tempotaschentuch gereicht bekommt, dann ist das ein liebevolles Zeichen. Komm, wisch dir die Tränen ab. Aber bis die Seele nicht mehr weint, das kann eine ganze Zeit dauern. Die Tränen müssen abgewischt werden. Nein, und es kommt nicht sofort die Lebensfreude wieder. Nein, es kommt auch nicht für die Juden sofort das religiöse Hochgefühl wieder. So wie damals im Tempel in Jerusalem. Nein, so plötzlich kommt das nicht wieder. Aber tröstet, tröstet mein Volk. Das lässt Gott dem Jesaja ausrichten. Liebe Gemeinde, Trost ist eine ganz, ganz wesentliche Botschaft der Bibel. Juden und Christen, die können sich ganz realistisch eingestehen, wir sind nicht ganz bei Trost. Wir haben in dieser Welt nicht den Trost, den wir eigentlich brauchen. Wir brauchen Trost weil wir eben Menschen sind und Dinge erleben, die uns fertig machen, die uns an die Seele gehen, die uns schmerzen, die uns wehtun. Und Juden und Christen sind die Gläubigen, die sich das eingestehen können, die sagen können, ja, so ist das. Weil wir Menschen sind, erleben wir Leid. Der Gott der Bibel, der sich vorstellt, der stellt sich als Gott des Trostes vor. Der Apostel Paulus, der spitzt das im zweiten... Korintherbrief, geradezu auf, diesen, auf dieses Wort zu. Gott ist ein, der Vater aller Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Der Gott allen Trostes, der uns tröstet in allen schweren Lebenslagen. Liebe Gemeinde, unser Gott tröstet. Der Gott der Juden tröstet. Wenn wir von Gott reden, wenn wir, ich sage mal, Zeugnis geben, wenn wir von dem reden, wofür unser Herz schlägt, dann wird immer Trost mit dabei sein. Dann wird nie Überheblichkeit, dann wird nie Besserwisserei, dann werden keine platten Ratschläge dabei sein, sondern dann wird immer das Taschentuch dabei sein, das tröstet, tröstet. Dann wird immer das Tränenabwischen dabei sein. Und dann, dann ganz langsam bricht sich die Botschaft von der Freude, die Bahn, aber langsam. Wir hören den zweiten Teil des Predigtextes. Hanno Mikrofon hier vorne liest es.
1: Hört, jemand ruft, bat dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen, so hat er selbst es angekündigt. Jana, komm doch bitte mal nach vorne.
0: Ich weiß nicht, Kinder, habt ihr schon gesehen, dass hier was liegt, was hier sonst nicht liegt, außer dem Tannenbaum, der hier sonst nicht steht? Jana, wir müssen mal eben hier hin. Wir haben wieder mal keine Kosten und Mühen gescheut. Hier ist ein Berg aus Rindenmulch. Was soll das denn? Vor diesem Berg stehen zwei Leute. Sie können natürlich den, der kommt, nicht sehen, oder? dass sie einmal genau das macht, was der Predigtext empfiehlt. Bahnt, also ich will mich nicht mit Gott vergleichen, das ist symbolisch, bahnt einen Weg unserem Gott, tragt die Berge ab, macht es flach, damit diese Personen, die hier vorne sind, das sehen können, was da hinten kommt. Der Gott Israels ist ein Gott, der dafür sorgt, dass Wege gerade gemacht werden dass er gesehen werden kann. Man muss sich vorstellen, dass in Babylon Götter waren, kurzer Stopp, die haben sich hier auf diesen Straßen, die man sehen konnte, besonders schöne Wagen bauen lassen und haben den Gläubigen gesagt: Macht mir eine Prozession. Ich möchte durch die prachtvollen Straßen getragen werden und angebetet werden. Und hier wird jetzt von einem Gott gesprochen, der sich nicht selber eine Straße bauen lässt, sondern der dafür sorgt, dass die Straße, dass die Berge platt werden, die Täler aufgefüllt werden. Warum? Damit seine Menschen ihn sehen können und damit er seine Menschen über diese Straßen in die Freiheit führen kann. Was für ein Gott. In Babylon erleben die Juden mit, wie Andersgläubige ihren Gott durch prächtige Straßen tragen. Das Volk Israel hat einen Gott, der dafür sorgt, dass die Berge flach gemacht werden und dass diese kleinen Menschen ihn dann sehen können. Also ich sehe jetzt die Figuren. Ein kleiner
1: Zwischenapplaus vielleicht für Jana.
0: Ich finde, das macht das so schön deutlich. Die Götter damals ließen sich durch die Straßen tragen, um selber die Ehre zu haben. Der Gott Israels, der macht die, lässt die Berge abtragen. Nicht, damit er groß gesehen werden kann, sondern auf genau diesem Weg kommt er, holt sein Volk und führt es der Ewigkeit und dem verheißenen Land entgegen. Bahnt einen Weg unserem Gott, damit er kommen kann und euch befreien kann. Unsere jüdischen Geschwister feiern seit vergangenen Donnerstag Chanukka, Einweihung. Sie sind da tatsächlich wieder rausgekommen aus der Gefangenschaft. Und sie sind wieder nach Israel gekommen. Und der Tempel, es hat ein paar Jahrhunderte gedauert, wurde wieder aufgebaut. Was für ein Fest. Da wurde es Licht, da wurde es hell. Daran erinnern die acht Lichter am Leuchter. Tag für Tag wird es heller. So wie bei uns. Woche für Woche wird es am Adventskranz heller bis, ja, bis Gott kommt. Immanuel, bis Weihnachten wird. Was der Prophet Jesaja hier angekündigt hat, das ist irgendwann eingetroffen. Die Perser haben die Herrschaft über das Land übernommen, über Babylon. Der ungläubige König Kyros hat dafür gesorgt, dass das gläubige Volk Israel befreit wurde und der Weg wurde gebahnt. Das Bild vom Wegbahn, wir haben das gerade in der Schriftlesung gehört, das wird im Neuen Testament aufgenommen. Da wird gesagt, Jesus ist der, der uns entgegenkommt, um uns herauszuführen. Johannes ist der, der das ankündigt. Wir hören den dritten Teil des Predigtextes. Mikrofon hinten rechts bei Dominik. Steig auf, ein, steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht zu verkünden, Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruf laut und scheue dich nicht, sagt den Städten im Land Juda.
1: seht, da kommt euer Gott.
0: Jetzt möchte ich die Frei- und Willkinder bitten, genau das mal zu machen. Steigt auf einen hohen Berg, na gut, die Kanzel ist ja auch schon ein bisschen höher, noch ein bisschen höher, Mädels. Ist ja eine richtige Mädchentruppe hier. Höher, 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 höher. Seht, stellt euch mal vor, da hinten, wo Christian sitzt, da würde Gott kommen. Und jetzt ruft der Gemeinde zu, seht, da kommt euer Gott. Seht, kommt euer Gott. Ähm, hier steht, ruft laut und scheut euch nicht. Nochmal. Seht, da kommt euer Gott. Ruft laut und scheut euch nicht. Nochmal. Nochmal. Dankeschön. Zwischenapplaus bitte. Also ich finde, da wurde doch deutlich, als ihr so richtig gerufen habt, da kam langsam Freude auf. Und da habt ihr denen zugerufen, jetzt kapiert das endlich. Euer Gott kommt. Wenn Gott kommt, dann ruft man das laut und scheut sich nicht. Ihr habt das genau richtig gemacht, zum Schluss dann. Ihr musstet ein bisschen lernen, wie das so ist. Ne? Aber auch wir Erwachsenen müssen das lernen, so von Gott zu sprechen, Einfach sagen, hey, seht, da kommt euer Gott. Er ist gekommen. Und als Christinnen und Christen glauben wir, er ist in Jesus Christus gekommen. Immanuel. Ja, also Gott ist gekommen. Könnt ihr mir mal sagen, dass ich das deutlicher und klarer sagen soll? Also Gott ist gekommen. 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 Ich finde, das reicht, oder? Man muss natürlich nicht und natürlich hat es auch was mit Charakter, Veranlagung und so weiter zu tun. Aber wenn wir sagen, dass Gott gekommen ist, dann können wir das klar und deutlich sagen. Dann brauchen wir nicht so, ja, vielleicht, also wenn du dich danach fühlst, über Gott nachzudenken, dann, dann kannst du, also wenn die Befindlichkeit eventuell, wenn du das so möchtest, Nein, als Christen glauben wir, Gott ist gekommen. Gott ist gekommen, daran halten wir fest. Es liegt nicht an uns und unserem Glauben, sondern wir haben glücklicherweise die Bibel. Gott ist gekommen, Immanuel, was Israel hier erlebt hat, das haben wir als Christinnen und Christen, das hat die ganze Welt erlebt, ein für alle Mal, indem der gesagt, ist, gesagt hat, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ich bin bei euch. Das ist eine bahnbrechende Botschaft. Hören wir, noch einmal den letzten Teil der Predigt, den liest
1: nochmal Hanno hier vorne. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott, er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit, sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her, er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang, die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg.
0: Die Eisenzimmers haben Kuscheltiere mitgebracht. Stimmt das? Könnt ihr mal kurz nach vorne kommen mit euren Kuscheltieren? Hier steht ja im Text, Dilemma nimmt er auf den Arm und hält sie schützend in seinem Umhang. Ich würde mal gerne, also da denke ich so, dass es so ein bisschen kuschelig ist. Was habt ihr an Tieren mitgebracht? Oh, gib mir mal dein Handmikro. Einmal. Hallo. Oh, das klappt gut. Was hast du denn da für ein Tier, für ein Kuscheltier, willst du es mir sagen? Was ist das für ein Kuscheltier, Ulrike?
1: Das haben wir mal geschenkt bekommen, das lag eigentlich nur im Auto. Ich glaube, das sind die wichtigeren.
0: Okay, Zeig mal, was sind das hier für Kuscheltiere? Ein Schaf. Ein Schaf.
1: Super, und was noch? Äh, ein Bär.
0: Ein Bär, aber Bär und Schafe, naja gut. Vertragen sich nicht ganz so. Ein Einhorn. Oh, Einhorn, das ist schon, ist nicht biblisch bezeugt. Und eine bunte Katze. Und, und eine bunte Katze. Das Bild, das der Jesaja, warte kurz, das Bild, das der Jesaja an dieser Stelle Nimm mal am besten das Schaf, hier ist es. Kannst du mal so halten, ja. Das Bild, das der Jesaja hier an dieser Stelle verwendet, ist das. Dass Gott praktisch ist wie einer, der sein Volk auf den Arm nimmt. Kuschelst es mal ein bisschen in deinen Arm, nicht so hochhalten. Und dann hat er sozusagen noch eine Decke drum. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hält sie schützend in seinem Umhang. Wenn ihr mit euren Kuscheltieren euch mal abends ins Bett legt, dann könnt ihr daran denken, dass Gott euch genauso lieb hat und genauso nah ist, wie ihr euren Kuscheltieren. Danke für die Vorstellung dieser Kuscheltiere. Ein kleiner Zwischenapplaus bitte. Und natürlich fällt uns Erwachsenen sofort ein, dass Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Ich lasse sogar mein Leben für meine Schafe. Wie mich der Vater kennt, ich kenne den Vater und ich kenne meine Schafe. Und es ist, als ob Jesus sagt... komm hier, unter meinem Umhang, da ist jetzt noch Platz und ich werde dich immer bei mir behalten, du brauchst keine Sorge haben. Ich werde dich trösten, denn ich bin der, der zu dir gekommen ist, als der Gott allen Trostes. Und dann kann ich eigentlich nur antworten, ach ja, komm, o oh mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Amen.